0: Yopi, eh bien Bokertov Lekoulam Chay mère. alors oui, non je ne me suis pas mis sur mon sur mon Hanouka euh, cravate à, à l'appui pour vous, je reviens d'une Brit Mila mais en même temps c'est tellement l'ambiance euh, de Hanukkah, la Brit Mila, que bon, bah on est en plein dedans. Euh, David, c'est moi qui dois admettre toutes les personnes qui rentrent dans le cours Non, non, je m'en occupe pas. Ah, d'accord. Ok. Alors, c'est parti. Bon, qu'un top, à tout le monde. Je vais vous dire tout de suite, je suis très heureux que les responsables de cette journée m'aient demandé de ne pas faire un cours de Torah. Et bien, tout simplement parce que j'ai vu la liste des gens qui parlaient aujourd'hui et je me suis dit, eh bien, voilà, c'est bien ma veine de devoir passer entre le Rav Cherki et le Rav Aviner, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter. Euh, donc, je suis très heureux qu'on m'ait dit « Non, toi, tu sais quoi Fais-nous un, un cours d'histoire sur l'histoire de Hanukkah. Eh bien, ça, ça me fait très plaisir parce qu'en plus, eh bien, c'est une histoire qui est extrêmement méconnue. Alors, il y a des choses que je vais dire ce matin que vous connaissez, les, les grandes lignes, mais nous, on va essayer de ne pas rester dans les grandes lignes, on va essayer de faire une analyse purement historique de la fête de Chanukah, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe juste après de Chanukah. Ça ne sera donc pas à proprement parler un cours de Torah, mais ça sera véritablement un cours d'histoire. Alors, quand on parle de Chanukah, eh bien évidemment, il faut euh, un tout petit peu, pour introduire Chanukah, eh bien revenir à l'époque de l'arrivée des Grecs dans la région en Eretz Israël. Alors, la, la période avant Chanukah, je vais aller assez rapidement, mais c'est quand même important de s'en euh, euh, rappeler un tout petit peu. Alors nous sommes en moins 333, et lorsque, moins 332, ah, l'homme janet, lorsque Alexandre le Grand va arriver en Eretz-Israël. Vous connaissez déjà l'histoire que lorsqu'il arrive devant les portes de Jérusalem, grand stress complet pour toutes les personnes qui sont dans la ville, car jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'une ville fortifiée s'est tenue devant Alexandre, eh bien, eh bien, il n'y avait plus de ville après Alexandre. Donc tout le monde a peur de ce qui va se passer, il est là avec toute son armée, près de 40-50 000 hommes qui attendent devant les portes de Jérusalem, ils n'attendent que l'ordre d'Alexandre de fondre sur la ville. À ce moment-là, le responsable du peuple juif de l'époque s'appelle Shimon Hatzadik, c'est le Cohen Gadol, c'est également, on va dire, le dirigeant, pas politique, mais on va dire, le dirigeant, le leader du peuple juif. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, nous étions sous domination perse, donc il n'y avait pas de véritable dirigeant politique. Il n'y avait à ce moment-là plus véritablement de pacha, c'est-à-dire de gouverneur des juifs sous domination grecque. Shimon Hatzadik et le représentant des juifs. Il sort à la rencontre d'Alexandre en habit de Cohen Gadol. C'est interdit. On n'a pas le droit de sortir du bête amigdash avec ses habits de Cohen et encore moins de Cohen Gadol. Mais il le fait car il sent que c'est non seulement Picouar Nefesh, mais qu'il semble que. L'avenir du monde se joue maintenant. Et là, la chaîne, et feroutoraterra. sort au devant d'Alexandre. Et là, la surprise générale, eh bien vous le savez, vous connaissez l'histoire Alexandre, non content de ne pas le tuer, va descendre de son cheval boucifal et va se prosterner lui-même, roi du monde, devant Natsadik. Ces généraux ne comprennent pas. Et non mais qu'est-ce qui se passe Et eh bien, à ce moment-là, il leur dit eh bien depuis qu'on est parti de Grèce, à chaque fois que nous sommes à la veille d'un combat, eh bien. Je vois une silhouette m'apparaître en rêve qui me bénit et me dit que nous allons gagner grâce à ses prières. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est lui. Donc, il est évident, je me procède contre lui. Et donc, eh bien, tout ça pour lancer l'ambiance. L'ambiance qui montre que eh bien, finalement, au départ, avec les Grecs, ça se passe pas trop mal. Ça ne se passe pas trop mal au niveau... Je parle, ne je parle pas au niveau spirituel. Hein, je parle au niveau concret dans la vie de tous les jours. Ça ne se passe pas trop mal. Le successeur d'Alexandre, il n'a pas de fils... Son empire va donc être divisé en plusieurs généraux. Ceux qui nous intéressent, ce sont les deux qui entourent Israël. Au sud, Ptolémée, qui formera la maison des Ptolémées, et au nord, Selefkos, Sid qui formera la maison des Célecides. Pendant les 100 premières années, plus ou moins après Alexandre, Alexandre meurt en moins 323, et eh bien ça sera la maison des Ptolémées qui vont diriger Israël pendant à peu près 90 ans. C'est pendant cette période-là qu'on va avoir Ptolémée II qui va demander à faire traduire la Torah en grec. C'est à ce moment-là qu'on va avoir bien, la, le, le point de départ de l'hellénisation de toute la région, y compris d'Eretz-Israël. Après cela, eh bien, la maison des Séleucides voulant agrandir leur territoire vont conquérir Israël de la main des Ptolémées et c'est la domination Célecide qui commence. Alors, la domination séleucide, elle commence plus ou moins, on ne va pas être à ça près, elle commence plus ou moins aux années moins 210, quelque chose comme ça. Et donc, à ce moment-là, eh dans un premier temps, là encore, j'ai envie de te dire que ça se passe plus ou moins pas trop mal. Pas trop mal, puisque bah, on continue l'ambiance hellénistique, c'est-à-dire de continuer à promouvoir la culture grecque sans forcément euh, être. En, en, en désaccord et en, rébé, en rébellion contre la culture autochtone. C'est-à-dire que les Grecs, dans un premier temps, ne disent pas qu'il faut abandonner le mitzvot, qu'il faut abandonner la culture juive. Ils proposent tout simplement une culture alternative. Okay et c'est là que les choses vont un petit peu se corser lorsqu'en moins 187 arrive sur le trône Antiochus. Numéro 4, Antiochus Epiphanes. Alors, les rois Séleucides s'appelaient tous Séleucides ou Antiochus. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est Séleucide 1, 2, 3, Antiochus 1, 2, 3, 4. Bon, ça va être vite réglé. Antiochus 4 prend les, les rênes, le contrôle de la région. Et à ce moment-là, les choses vont un tout petit peu commencer à bouger. Et là, venez, on va rentrer dans directement ce qui va nous amener à l'histoire de Hanouka. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre, pour remettre la situation en place, parce que l'histoire de Hanouka n'est pas venue comme ça pouf. Vous comprenez que ça fait déjà 150 ans que l'influence grecque est présente partout. Ceci étant, bien que présente partout, jusqu'à présent, il y avait quand même une liberté d'action qui était laissée aux Juifs. N'oubliez pas que ben, même sous les Perses, nous n'avions pas d'indépendance. Nous étions une province autonome, certes, mais complètement dépendante du bon vouloir des Perses, et ça ne va pas changer au niveau des Grecs. Donc, si vous voulez, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Ezra et Nehemiah n'ont pas fait de révolte face à l'Empire perse Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas y arriver, peut-être que tout simplement, la vie n'étant pas si difficile à vivre lorsqu'il y a un gouvernement qui est patron mais qui nous tolère, eh bien, on n'a pas eu envie de faire quoi que ce soit. Et donc c'est dans cette ambiance-là qu'il faut prendre le début de l'Empire grec dominant Israël. Il y a là aussi une liberté d'action qui est laissée. Le bet fonctionne normalement. Les Grecs n'interviennent pas jusqu'à Antiochus IV dans le bon déroulement de la vie au quotidien. Mais ça va changer. Ça va changer car pour la première fois, Antiochus IV va lui-même nommer le Kohen Gadol. C'est la première fois qu'on intervient, qu'on a une ingérence de la superpuissance dans le quotidien des juifs. Bien oui, on va commencer par un petit peu changer les dirigeants du peuple juif. Le Cohen Gadol, à ce moment-là, suivant l'exemple de Shimon Hatzadik, n'a pas tous les pouvoirs, parce que le pouvoir politique, ce n'est pas lui qui l'a, c'est les Grecs. Mais c'est lui qui est l'autorité, le, le, le dirigeant du peuple juif. Donc avoir un Cohen Gadol qui est beaucoup plus acquis à la cause grecque, eh bien, va énormément aider à promouvoir les idées grecques. Et donc, pour la première fois, on va mettre en place un Cohen Gadol qui est juif, mais qui est déjà bien, bien, bien hellénisé. Ce Cohen Gadol, on l'appelle Yasson. Yasson à Cohen. Et Yasson, il vient de la maison de Tsadok. La maison de Tsadok, c'est toute une histoire, parce que lorsqu'on revient dans le Tanar, eh bien, il y a une véritable Marloquette entre la maison de Tzadok, la maison de Eviatar et Oyachin. Donc, on a plein de dynasties de Kohanim qui sont déjà en marloquette depuis pas mal de temps. Ici, le, le Kohen Yasson va commencer à mettre en place une politique beaucoup plus gréquisante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que pour la première fois, à Jérusalem, va être mis en place une police. Pas une police euh, mishara. Une police, une cité. C'est-à-dire qu'on va réorganiser la vie de Jérusalem comme une cité grecque. Non seulement on a un Cohen-Gadol qui est maintenant euh, plutôt vers h -h la grecquititude, mais en plus la vie de la cité devient eh ben, à l'ambiance grecque. Nous sommes en moins 173. À ce moment-là, c'est bien, on a commencé à mettre en place les pions, mais Yasson. Est encore trop juif. Comme il est encore trop juif, eh bien, on va mettre à sa place un autre Cohen qui, lui, est complètement acquis à la cause grecque. Ce Cohen, il s'appelle Menelaos. Ah, vous avez déjà vu les noms, hein? On n'est plus dans à Aaron, à Cohen. Menelaos. Il vient de la maison de Bilga. Peut-être que ça aide que la sœur de Ménélaos, Myriam, fille de Bilga, est mariée avec un des grands généraux de l'armée séleucide. Vous comprenez à quel point on est déjà dans une assimilation grandissante Eh oui, Ménélaos, en moins 172, devient Cohen Gadol. À ce moment-là, bah ça y est, ça y est, on commence à utiliser les Juifs pour le bon vouloir du développement de l'Empire Seleucide. On va donc envoyer les Juifs faire la guerre contre les Ptolémées, en Mitzrayim, en Égypte, alors que normalement, ce n'est pas à nous de gérer, c'est à eux les Seleucides. Non, 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 on va vous utiliser comme chair à canon. On commence à Jérusalem à mettre en place une place forte, ça ne suffit plus d'avoir une cité grecque, mais on va mettre en place à Jérusalem, qui surplombe le bet Amigdash, une forteresse qui s'appelle la Chakra, dans laquelle on va mettre les hauts dignitaires de, euh, du régime grec pour avoir une espèce de contrôle sur le Bet-Amigdash. Alors là, qu'est-ce qui se passe Ménélaos va financer les, les opérations d'Antiochus avec les caisses du Bet-Amigdash, avec les Otsroth à Ekdesh du Bet-Amigdash. Bon, à ce moment-là, c'est compliqué. Là. là, ça devient compliqué parce qu'il y a une ingérence complète d'Antiochus dans la vie, concrète, mais ça ne s'arrêtera pas là. À partir de ce moment-là, Antiochus se dit que c'est le moment parce que se met en place ce qu'on va appeler plus tard la judéophobie, ou alors en français judéophobie, ou alors en français français l'antisémitisme, eh bien on va commencer à le mettre en place. Antiochus, nous sommes en moins 168, décide de mettre en place une série de décrets antisémites. Le premier d'entre eux, on arrête Avodat Amikdash. Ensuite, eh bien, il est interdit de respecter le Shabbat, vous le savez. Ensuite, il est interdit de faire la Britmila, vous le savez. Il est interdit de faire Rosh Rodesh, vous le savez, et d'étudier la Torah orale. Mais en plus de ça, il y a une obligation de construire dans toutes les régions d'Israël, des bamotes, c'est-à-dire des hôtels pour l'idolâtrie, et d'y sacrifier d'Afka, des cochons. C'est nou le nouvel ordre mondial, si vous voulez, qui se met en place à euh, Jérusalem. On va même nommer un homme qui est Mashgiach, Mashgiach hael il est le, comme on dit en français, Mashgiach, le, le responsable des dieux. Le responsable, il se balade dans toute Israël pour voir que les choses se font bien comme il faut. Cet homme, il s'appelle Eliodoros, en, en latin Eliodoros et Eliodoros en grec. Eh bien, Eliodoros, c'est le fameux personnage qui va arriver dans la ville de Maudine avec sa statue de Zeus et son cochon en disant « Celui qui sacrifiera le cochon à Zeus sera couvert d'or ». Et c'est là, à ce moment-là que vous connaissez l'histoire que Matityahu habite à Modine et ne laisse pas les choses se passer comme il se doit. Mais ça, j'y reviendrai dans quelques minutes. Que faire face à cette nouvelle situation, les amis Eh bien, face à cette nouvelle situation qui se met en place, et nous sommes en moins 167, il y a cinq façons de réagir. Cinq façons de réagir face à la nouvelle situation. Tout d'abord, bah, c'est la façon de la majorité. On appelle ça Chitouf Peoula, des collabos, des mitiavnim. Vous savez, dans Alanissim, on dit Mehatim Moulrabim, qu'on était peu nombreux et qu'on a battu beaucoup. Alors, c'est évidemment vrai sur le champ de bataille, mais c'est aussi vrai dans la vie de tous les jours. Les Juifs qui étaient hellénisés étaient beaucoup plus nombreux que les Juifs qui gardaient la tradition d'Israël. Et ça, il faut le savoir, que dans la guerre qui va nous opposer aux Grecs, il y a une guerre qui se fait sur le champ de bataille entre les armées grecques et les armées de Juda, mais il y a également une guerre qui se fait dans les rues au sein de la population. Et il y a beaucoup de Juifs mityahvenim qui vont mourir. Mes amis, c'est la première façon de réagir, le chatef peula, comme cette fameuse Miriam Batbilga qui se marie avec un général grec. Il y a une deuxième chita, c'est la chita de Miriam Bat Tamchum. Myriam bat elle est plus connue sous un autre nom, Chana, Chana et ses sept enfants, qu'on va retrouver dans le livre des Maccabées numéro 4, enfin, euh, chapitre 20, euh, Sefer Arba. Myriam bat Tanhoum Chana et Shivat Banea, c'est une autre façon de réagir en disant « Kidou Shachem »,« Je suis prêt à mourir pour ma foi, et je ne suis pas prêt à aucun prix à devenir grec ». C'est une autre façon de faire, c'est ceux qui vont donner naissance au, ce qu'on appelle en hébreu, les Edim, ce que les Grecs vont, comment, vont commencer à appeler martyros, c'est-à-dire les martyrs qui sont prêts à mourir pour leur identité. C'est l'histoire de Hanav et Shevat C'est également à ce moment-là que les rabbinim vont commencer à parler de manière officielle, parce que ça n'existait pas avant, mais on n'en parlait pas trop. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de la notion de ishaarut à nefesh, de chaya anetzach, an de la vie éternelle que la vie ne s'arrête pas après la mort, mais que la neshama continue et ainsi de suite. Encore une fois, c'est vrai déjà depuis toujours, mais on n'en parlait pas et maintenant on commence à en parler dans le monde des rabbinim parce que, eh bien, de plus en plus de gens sont prêts à mourir pour leur Emouna. La moindre des choses, c'est de leur dire officiellement que la mort n'est que un, un, une virgule dans leur histoire, n'est pas la fin du film. Donc ça, c'est la deuxième façon de réagir qui douche HHM. Il y a une troisième façon de réagir, à savoir, bah, on subit, mais on espère en des jours meilleurs. C'est l'écrasante majorité de ceux qui vont suivre les rabbins. À savoir, on n'aime pas ce qui se passe, on n'est pas du tout content, on n'a pas envie de devenir grec, on essaye de rester juif autant que possible, on subit, on se cache, et on attend que Be'ezrat comme disent les Français, avec l'aide de Be'ezrat eh bien, on arrive à des jours meilleurs. Il y a une quatrième façon de réagir, elle est quand même assez rare, c'est la fuite. On essaye de ne pas cacher, pas comme on raconte aux enfants que les enfants ils étudient la Torah et ensuite ils mettaient leur survivonime. Non, moi je te parle des gens qui sont partis dans les montagnes, dans le désert, dans les grottes de Judée, qui ont essayé de se cacher complètement. Pour bah, 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 ne pas du tout avoir affaire aux Grecs. Mais ça reste très, très minoritaire. Et il y a la cinquième façon de réagir. C'est la façon la plus connue. C'est le Mered, la révolte contre les Grecs. Parce que ça y est, on n'en peut plus. Et c'est la chita de nos amis macabim. Alors, les amis, concentrons-nous là-dessus. Puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, je sais que vous êtes tous des tzadikim, talmide khachamim. J'ai posé une question à mon fils. J'ai posé une question à mon fils au début de Hanouka et je lui ai dit que je ne l'aiderais pas à trouver la réponse, qu'il avait toute la semaine pour trouver la réponse. Après, peut-être que vous n'êtes pas euh, euh, baigné de culture, euh, de comics comme je l'ai été dans mon enfance. Je lui ai demandé quel était le lien entre Yehuda à et, et les Avengers Eh oui, il faut savoir intéresser les enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc quel est le lien entre Yehuda Maccabi et les Avengers Eh bien, la réponse est très simple, les amis. Yehuda Maccabi n'était pas inscrit à la Coupe Atrolim Maccabi. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, parce que la Coupe Atrolim Maccabi s'écrit avec un « kaf », alors que Yehuda Maccabi s'écrit avec un « kouf ». Ça sera plus tard on va appeler à Maccabie avec un cafe, à la base c'est un couf, parce que Maccabie, ça vient du mot Makket. Makket, c'est l'hébreu ancien pour parler d'un patiche, pour parler d'un marteau. C'est parce qu'il martelait sur la tête de ses ennemis. Donc, ceux qui ont compris la référence du comics, eh bien, grand bien leur face. Quoi qu'il en soit, Yehuda va être le manig numéro un de la révolte contre les Grecs. Alors, je vous ai lancé dans l'histoire tout à l'heure, je reviens dessus. Donc, on a dit, on a ce, ce chef, euh, ce responsable Héliodoros, qui arrive à Modine et la statue de Zeus, le cochon, et il dit, celui qui va sacrifier un cochon à Zeus, eh bien, eh bien, sera couvert d'or. À ce moment-là, c'est la ville de Matitiaou. Matitiaou, on ne sait pas s'il prétend être Cohen Gadol ou s'il est simplement Cohen, il fait partie de la famille des Cohenim de Hashmonai. Il a cinq enfants, Yehuda, Yonathan, Yohanan, El Lazar, Shimon, cinq enfants, et Matityahu dit non, c'est pas possible. Au moment où il voit un juif mitiaven s'avancer pour sacrifier le cochon à Zeus, il sort son épée, il dit « Milachem Elai, et la révolte commence. Si on accepte cette explication comme étant le début de la révolte, alors que dans le Midrash, vous le savez, c'est l'histoire d'un mariage qui va lancer la révolte. Mais je ne rentre pas dans, euh, dans, dans cette explication maintenant. Le début de la révolte donc, commence avec Yehuda aux commandes. Yehuda commence euh, la révolte et Yehuda va devoir faire face à qui À qui Yehuda va devoir faire face Eh bien les amis, il va devoir faire face tout d'abord à l'armée grecque. Qu'est-ce que ça veut dire l'armée grecque alors, ça fait très longtemps que, voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre là maintenant oui. David Oui, très bien, ça marche. Donc, ce que vous voyez, c'est la phalange grecque. La phalange grecque, c'est comme ça que sont envoyés les soldats grecs face à leurs ennemis. La phalange grecque, il faut comprendre, je vous explique ça pendant cinq minutes, parce qu'il faut comprendre contre quoi Yehuda doit se battre. Vous pouvez voir ici qu'il y a, chaque, ce sont des carrés parfaits de 16 soldats sur 16 soldats, c'est-à-dire 256 soldats qui marchent ensemble. Ah non, on voit l'image en tous... tout petit, hein. on ne la voit pas en grande image. Vous l'avez en petit peu En miniature, quoi. Ah, comment on fait alors Vous cliquez dessus deux fois. C'est mieux là Non. <rire> non. Bon. Mais on la voit, l'image. Hein ouais. 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 Petit. Bon, je suis là, en tout petit, je ne sais pas vraiment quoi te dire. Top faisais ma Bon, l'homme chané, ce n'est pas très important. Ce sont des soldats qui sont extrêmement armés. Alors, c'est quoi Stop share. Voilà, comme ça, c'est réglé. Si, si on ne voit pas, ça ne sert à rien. Bekitsou, ce sont des soldats extrêmement entraînés. Ce sont des carrés qui avancent avec un bouclier, chacun sur le, sur le bras gauche. Et également une sarisse de 7 mètres de long qui forme une, un bouclier en l'air, en avant, de côté. Enfin... On, est, on fait face à une armée extrêmement entraînée, extrêmement euh, prête. Les archers grecs ont des armes qui sont beaucoup plus efficaces que les archers de Yehuda à Maccabie. Autant dire qu'au niveau des forces en présence, euh, Yehuda n'a aucune chance. n'a aucune chance. Et j'ai envie de vous dire que bah, Yehuda dans un premier temps, doit faire face à une réalité très concrète. La réalité, elle, elle est la suivante. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas perdre. Voilà ce que Yehuda sait. Et donc, lorsqu'il commence le Mered, ben vous comprenez bien qu'Antiochus, qui habite à Antioche, là-bas en Syrie actuelle, bon, il entend parler d'un mec qui se révolte. Bon, ben voilà, ça va être vite réglé. Il envoie son général Apollonius et, avec 2000 hommes, il vient calmer Yehuda. Ça va être le premier combat. Le premier combat de Yehuda à Maccabi, eh bien, ça va être le combat contre Apollonius. Lui, il n'a pas 2000 hommes. Lui, il a 300 hommes. 300 hommes pour Yehuda à Maccabi face aux 2000 d'Apollonius. Comment faire Comment Yehuda va-t-il son ennemi Eh bien, là encore, il s'agit non pas... Alors, évidemment, évidemment, Rabotaï, qu'il s'agit de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui se dit, bah, « Tiens, euh, on va compter sur akadosh Barucho et puis on n'en parle plus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le premier combat de Yehuda, Yehuda les amène exactement où il veut. Il les amène à Mahalé-Bethlevona. Mahalé-Levona entre Ophra et Shiloh. C'est une haute colline qu'il va falloir monter. Et Yehuda sait très bien que lorsque les soldats seront arrivés en haut, ils seront crevés. Lui, il les attend. Il les attend et il a divisé ses 300 hommes en 70, 130 et 100. 70 qui vont tout d'un coup surgir devant leurs ennemis pour arrêter les premières lignes et il en a placé 130 qui vont débarquer à leur gauche et 100 qui vont débarquer à leur droite. Lorsque la force grecque arrive et tout d'un coup voit 70 mecs qui leur tirent dessus à bout portant, tout le monde s'arrête. À ce moment-là, Yehuda lève le drapeau, les 130 de gauche se lèvent et commencent à attaquer L'ordre est donné chez les Grecs de se tourner à 90 degrés pour attaquer les 130. C'est à ce moment-là que Yehouda, aux commandes des 100 qui sont de l'autre côté, leur fonde par derrière. Leur instrument de guerre leur empêche d'être très mobile et Yehouda peut les attaquer par derrière. Mais ça ne suffira pas. Yehouda seul prend toute l'armée, les 2000, à revers, rentre, pénètre dans les rangs, arrive à découvrir où est Apollonius et le tue. Une fois que le chef est mis hors état de nuire, les Grecs ne savent plus comment avancer, il s'enfuit et c'est la victoire de Yehuda contre Apollonius. D'ailleurs, il prendra l'épée d'Apollonius qui lui servira d'épée jusqu'à la fin, euh, jusqu'au moment où il se fera tuer beaucoup plus tard. Et donc, c'est une grande victoire. Yehuda vient de gagner son premier combat contre les Grecs. Nous sommes en moins 166, le premier combat de Yehuda. C'est génial. Bon. À ce moment-là, Antiochus comprend que finalement, on va avoir affaire à du plus sérieux que ce qui était prévu. Il envoie donc, pour son deuxième combat, il envoie un autre général, un général bien connu, puisque eh bien, le général en question, vous l'avez certainement déjà entendu parler de lui, il va s'appeler, le deuxième, il s'appelle Sérone. Sérone est le deuxième général grec, qui cette fois n'est pas à la tête de 2000 hommes, mais il est à la tête de 10 000 hommes. Il est à la tête de 10 000 hommes, et alors là, ça va être le combat de Bethoron. Dans le combat de Bethoron, les amis, c'est le deuxième combat. Yehuda n'est plus à la tête de 300 hommes, il est à la tête de 800 hommes face à 10 000. Comment va-t-il réussir cette fois-ci à battre les 10 000 hommes Ça paraît complètement absurde, ça paraît complètement invraisemblable. Comment va-t-il réussir et eh bien là encore, Maale Betroron, c'est le terrain qui va gagner. Le seul avantage de Yehuda, c'est qu'il connaît le terrain mieux que personne. Maale Betroron, c'est une colline, ce n'est pas seulement une petite colline comme à Bethlevona, c'est une colline-colline. Et en plus, le chemin est très très serré, ce qui fait que la phalange grecque ne pourra pas passer. Ils seront obligés de passer, pas un par un, mais de manière complètement. Euh, euh, désorganiser ce qui va permettre de les attaquer sur tous les côtés et là aussi d'avoir une grande victoire d'ailleurs entre parenthèses je ne sais pas si vous avez passé votre code de la route j'imagine que vous avez passé votre code de la route qu'est-ce qui se passe d'après le code de la route si jamais il y a une rue qui monte comme ça et qu'il y a une voiture qui descend et une voiture qui monte qui a la priorité Hein c'est lui qui descend. C'est lui qui monte. Naron, c'est lui qui monte. D'où ça vient De la Mishnah. Alors, je ne sais pas si euh, le code de la route a appris la Mishnah, mais dans la Mishnah, on nous dit, si jamais il y a deux agalotes qui arrivent, et et il n'y a pas de place pour les deux, alors on laissera passer celle qui monte d'abord, et seulement après celle qui descend. Donc, Bethoron, c'est une route quand même très, très serrée, ce qui va permettre à Yehuda d'avoir une énorme victoire une victoire qui est d'ailleurs assez incompréhensible parce que lorsqu'il commence à les attaquer et qu'il commence seulement à bah, tuer quelques dizaines de personnes, Seron a peur et s'enfuit. Et donc le deuxième combat de Metro va être gagné parce que très rapidement les Grecs vont s'enfuir. Bon à ce moment-là, et oh ça suffit. Ça suffit, les Hashmonaim euh, commencent à prendre la grosse tête. Résultat des courses, et eh bien Antiochus va dire c'est plus euh, ça y est. On ne peut plus laisser comme ça. Pour le troisième combat, on va envoyer cette fois un général aguerri. On va eh, envoyer Gorgias. Gorgias pour le troisième combat. Cette fois, il est à la tête de 40 000 hommes, voire 50 000 hommes. Ça dépend des, des, euh, des sources. Mais l'homme chané. à ce moment-là, Yehuda vient avec 3 000 hommes. Et il commence à faire des discours. Mais regardez dans à Kazim, c'est absolument incroyable Sefer Amakabim nous donne les discours de Yehuda avant les combats, mais, mais c'est le plus grand discours de Emouna que vous avez jamais vu. À ce moment-là, il arrive à Emmaus, à côté de la Troune. Et c'est là que va avoir lieu le troisième combat. Comment faire pour, avec 3000 hommes, vaincre les 40-50 000 hommes de Gorgias Gorgias s'est dit, je vais surprendre Yehuda. Il détache 5000 hommes pour les surprendre dans leur camp à eux la veille des combats, pendant la nuit. Mais sauf que Yehuda est au courant de l'histoire, il a des espions qui ont montré les mouvements de troupes de Gorgias, il va donc dire à tous ces hommes de laisser le camp tel quel, feu allumé, euh, tente en place, et de partir. Résultat des courses, Eh bien, les 5000 hommes vont penser que ça y est, les, 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 les Maccabines les ont vus arriver il y a 5 minutes et ils se sont enfuis et ils ont tout laissé sur place. Et donc ils se disent, eh ben, ils sont juste à côté. Nous allons les poursuivre dans les montagnes. Gorgias a laissé donc s'échapper les 5000 plus valeureux guerriers qu'il avait. Et ils sont partis poursuivre une chimère. Pourquoi une chimère Eh bien parce que pas du tout. Yehuda est tout simplement parti de l'autre côté pour surprendre le camp de Gorgias à l'aube lorsqu'ils ne sont absolument pas prêts au combat. Et il va remporter une victoire éclatante là-bas à, à Emmaus. Les amis une fois qu'on a gagné le troisième combat, eh ben, on ne sait plus trop quoi faire. On envoie un autre général qui s'appelle Lysias, et c'est le combat de Betsour, le quatrième combat. Mais là aussi, là aussi, c'est une victoire incroyable euh, de, euh, Antio, de euh, Yehuda Maccabi, à savoir, il faut quand même le noter, même si on s'en fiche un petit peu, à ce moment-là, le roi grec n'est plus Antiochus IV. Il a été détrôné par Antiochus V, mais bon, ça ne nous intéresse pas vraiment à ce niveau-là. Antiochus V, après la victoire de Yehuda à Maccabie, accepte une trêve et leur laisse eh bien, faire ce que nous on appelle Hanouka, À savoir, ça y est, Tamizbeah. les Grecs ont besoin d'une trêve, ils n'en peuvent plus. Très bien, yala, Chichur amigdash, Hanouka, nous sommes en moins 164. Tout le monde est content. Oh, zegmor, veshir Mizmor, Hanoukka bla, blablabla. Sauf que ne croyez pas que la guerre s'arrête là absolument pas, les combats de Chanukah ne sont absolument pas terminés et ça va reprendre ça va reprendre juste après juste après ça va reprendre parce qu'à un moment donné <rire> vous êtes gentil, mais les Grecs, quand ils se sont refait une petite santé, ils disent bon bah c'est pas tout mais on va quand même pas les laisser euh, on va quand même pas les laisser comme ça et donc ils reviennent ils reviennent et ils renvoient Lysias et cette fois Lysias c'est contre qui il se bat, et ça va être le combat de Beth zecharia. Il ne fait pas les erreurs tactiques de ses prédécesseurs, et dans le combat de Beth -Zecharia, eh bien, ça va être la première grande victoire, victoire, les amis, des Grecs. Première grande victoire des Grecs, dans laquelle ça va être un combat énorme à Beth c'est la première fois que les Grecs vont faire rentrer les éléphants de guerre dans les combats. D'ailleurs, c'est là qu'on verra l'un des frères de Yehuda, qui s'appelle Elazar, qui était au sec, d'après le Sefer Amakabim, au sec Bélaamit et Tapilim, de, de s'occuper des éléphants. Il a été tué par un de ces éléphants, et c'est pour ça que dans le Gouchet de Sion, vous avez un village qui s'appelle Elazar. Et bien voilà, Elazar est tombé, Yehuda a perdu son combat, il s'enfuit. À ce moment-là, les Grecs arrivent à en espèce d'accord avec les Juifs et le Sanhedrin, et disent, bon, allez, on vous laisse un petit peu de refèche de, de, de d'ati mais vous dégagez, Yehuda à Maccabie, on ne veut plus entendre parler de votre révolte. Et les rabbins acceptent. Yehuda à Maccabie est mis de, sur le côté, et ben les Grecs sont de nouveau les patrons. Sauf que la trêve ne reste pas très longtemps, les décrets reprennent de plus belle, et donc on rappelle Yehuda à Maccabie, et on envoie pour recommencer la révolte. Et la révolte repart de plus belle. Et à ce moment-là, nous arrivons au sixième combat de Yehuda. Le sixième combat, ça va être le premier combat de Nicador. Le premier combat de Nicanor, il y en aura deux euh, le combat de Nicanor, le combat à justement et un combat euh, qui s'appelle le combat à Khadasha. Mais les deux combats de Nicanor vont être des victoires absolument éclatantes de Yehuda à Maccabi. Des victoires éclatantes qui laissent à penser... Qu'à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus rien faire face à Yehuda à Maccabi. Laissons tomber, laissons tomber. Mais non, mais non. Bien que Niganor euh, ait été complètement, complètement euh, mis de côté, les Grecs n'abandonnent pas et ils vont envoyer toutes leurs forces dans le dernier combat de Yehuda à Maccabi, qui s'appelle le crave euh, Elisha. Et là-bas, dans ce combat-là, ça se passe à côté de Ramalade actuellement, et eh bien à ce moment-là, dans le huitième combat de Yehuda à Maccabi, Yehuda non seulement va perdre, mais il va y perdre la vie. Nous sommes en moins 160, Yehuda à Maccabi, après huit ans, depuis moins 167 jusqu'à fin moins 160, Yehuda meurt, mais ce n'est pas la fin. Et non, ce n'est pas la fin, parce que qu'après Yehuda est tombé, El Lazare est tombé, c'est Jonathan qui prend le contrôle des Maccabims. Dans un premier temps, il s'enfuit en midbar Yehuda pour continuer la révolte de loin, mais la révolte continue. La révolte continue et les Grecs ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire, si bien que pendant sept ans, sept ans, Jonathan va faire des attaques éclairs contre les Grecs. Ils n'en peuvent plus, ces Grecs. Et donc, à un moment donné, ils décident de faire une vraie trêve signée avec Jonathan En le mettant, lui, Cohen Gadol, tout ira bien. Très bien, Jonathan est un stratège, il a réussi à amener les Grecs exactement où il voulait, il est maintenant Cohen Gadol, il est le chef politique plus ou moins des Juifs et il pense que c'est bon, sauf que c'était mal connaître la maison des Séleucides. Ils font venir un stratège pas moins émérite qui s'appelle Trifon. Alors pas Trifon tournesol, hein, Trifon tout court. Et ce Trifon eh bien, va inviter Jonathan à des pourparlers, nous sommes en moins 152, il l'invite à des seulement alors que son, tous ses hommes à Yonatan lui disent de ne pas y aller, il y va quand même, et il se fera tuer là-bas, euh, en traître évidemment, c'était un piège, il se fera tuer complètement là-bas. À ce moment-là, eh bien, il ne reste plus que deux des frères euh, des Maccabim, des Hachmonaïm encore en vie, il y a Yohanan et il y a Shimon. C'est Shimon qui prendra la tête de, bah, de la famille Hachmonaïde, mais surtout du peuple juif, et c'est Shimon qui continuera pendant encore 11 ans les combats contre les Grecs. Oui les amis, il faudra attendre l'année moins 142 pour arriver à la fin des combats contre les Grecs. Lorsque Shimon réussira à faire dégager le dernier Grec d'Eretz Israël. La révolte de Chanukah, les amis, n'a pas duré 3 ans. Elle a duré 25 ans. 25 ans Et finalement Shimon, à ce moment-là, il devient euh, bah, le patron. Le chef grec qui dépose les armes devant lui s'appelle Démitrios, et à ce moment-là, eh Démitrios dit « Ok, je te donne tout ce que tu veux, mais on arrête les combats. » Entre parenthèses, Shimon est un stratège lui aussi. Et Shimon, il a très bien compris que jusqu'à présent, on a réussi à les avoir un petit peu à l'usure on a fait des guerres, des guérillas. Mais si on veut pouvoir les dégager, il faut qu'on ait un appui extérieur. Il faut que les Grecs, les séleucides soient très intéressés à nous laisser tranquilles parce qu'ils devraient être aux prises avec d'autres. Et donc Shimon eh bien, se dit que les ennemis de mes ennemis, pourquoi pas, deviennent mes amis. Et donc Shimon va commencer, va être le premier à faire des relations secrètes avec... Une autre puissance qui déteste les Séleucides. cette autre puissance, elle s'appelle la République de Rome, qui est en train de monter et qui a des vues sur la Grèce. Et bien donc, Chimone va faire équipe avec les premiers Romains. Pas, ils ne vont pas faire venir des légionnaires, ils ne vont pas l'aider militairement, mais ils vont l'aider en attaquant Antioche par l'Ouest. Et donc, et bien les Séleucides ont besoin de ramener leur armée. Et donc, ils sont tout à fait d'accord de donner à Shimon tout ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là En moins 142, Shimon, c'est le patron. C'est le patron, ça veut dire que non seulement il est le Kohen Gadol, en plus, il est Nessie Israël. Alors, il ne s'appelle pas encore Meller, il n'est pas encore roi, mais il est le président des Juifs, si vous voulez. Et ben, les Grecs ne sont plus là, ça y est, on a gagné la guerre de Chanukah. Bon, c'est bien, c'est cool. Mais le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh les Romains disent et rappellent à Shimon que n'oublie pas que tu nous en dois une. Et ils vont quand même toujours avoir un œil sur la région à partir de ce moment-là. Mais bon, on peut dire qu'à ce moment-là, la guerre de Hanukkah est terminée. Oui, la guerre de Hanukkah est terminée, mais nous n'avons pas encore véritablement repris la pleine possession de la terre d'Israël pour cela il va falloir que la maison des Hachmonaïm eh bien devienne véritablement une maison souveraine ça se fera sur la génération d'après Shimon et eh oui Beth Hashmonaï est aux manettes c'est très bien mais n'oublions pas une chose nous sommes en moins 142 rappelez-vous qu'Alexandre le Grand est arrivé en moins 333 ça fait près de 200 ans que la culture grecque est là Bien qu'on ait fait la révolte contre les Grecs, bien qu'on les ait dégagés, vous ne croyez quand même pas que l'influence grecque n'est pas présente partout. Elle est présente partout. Elle est présente dans la vie quotidienne. Elle est présente chez les rabbins. Elle est présente chez les Kohanim. Elle est présente dans l'ambiance. À ce moment-là, eh on commence à, à voir rentrer dans la loi juive des notions grecques. Par exemple, l'assemblée des rabbins va s'appeler le Sanhedrin. J'ai parlé du mot Sanhedrin avant, mais c'est parce que j'utilise avec le mot qu'on utilise. Avant, ça s'appelait pas Sanhedrin. Sanhedrin, c'est un mot grec. De la même façon, la ficomane qu'on mange à Pessar, c'est un mot grec. La Grèce et son idéologie est présente partout. Les Hachmonaïmes sont petit à petit également investis de l'hellénisation. Les amis, ce n'est pas très compliqué. Il y a une un, un, on va dire un, un, un curseur qui peut nous permettre de voir à quel point nous subissons ou acceptons l'eau l'influence d'une autre culture. Et je ne rentre pas dans le débat, j'ai vu que ça, je sais que ça a été un débat en France euh, il y a quelques mois. Mais la notion du prénom, du nom de la personne, c'est-à-dire que lorsque j'ai un fils, j'ai une fille, et que je vais décider de le nommer, vous savez que dans le judaïsme, « Shem », ça veut dire « Matara ». D'ailleurs, en français, on dit « je fais ça au nom d'eux ». Les « Shem Shamaim », un nom, ça révèle effectivement ben, ce que j'ai envie de faire passer euh, dans l'identité de mon fils, ça révèle quel rôle j'ai envie de lui donner. Si je l'appelle euh, « Moshe », quand je me suis la fille de Pharaon, eh bien c'est tout à fait normal, car Moshe c'est un mot égyptien. Donc la fille de Pharaon donne un nom égyptien à son fils. C'est tout à fait normal, Moshe voulant dire. Ça veut dire quoi en égyptien Ça veut dire fils. Ça correspond à ce que dit le verset. Elle a été, il a été pour elle un fils, elle l'a appelé Moshe, mon fils. C'est de l'égyptien, donné par une femme égyptienne, c'est tout à fait normal. Lorsque moi, j'appelle mon fils par un nom juif, par exemple, mon fils s'appelle Ourya eh bien, c'est un nom directement lié du Tanar. Lorsque je décide d'appeler mon fils, enfin, pas moi, mais lorsque mes grands-parents décident d'appeler mon père Eric Paul, eh bien, c'est parce que, un, ils aimaient le nom Eric, parce que, deux, ils n'avaient pas vraiment le choix puisqu'il fallait un nom qui était dans le calendrier chrétien, dans le calendrier de la République, jusqu'en 1900, si je ne me trompe pas, euh, euh, je crois que c'était euh, 93, c'était dans la loi qu'il fallait... Être... Enfin, je ne sais pas exactement, je dis peut-être des bêtises en, en termes de date, mais à l'époque de mes grands-parents, c'était la loi. Mais pourquoi le nom Paul Eh bien, parce qu'il veulent appeler mon père Paltiel. Parce que c'est un nom des ancêtres de la famille. OK, Paltiel. Mais Paltiel, ce n'est pas dans le calendrier. Donc, on va trouver un nom qui ressemble dans le calendrier. Ils sont dit Paul, Paltiel, ça ressemble. Mais on voit bien qu'il y a ici une influence culturelle. C'est une évidence. Je remercie énormément mes parents à moi. Je les remercie énormément de n'avoir pas cédé à cette influence culturelle et de m'avoir appelé Ethan Menachem. C'est-à-dire que mes deux prénoms sont des prénoms juifs. Alors qu'ils auraient pu m'appeler Jérôme. J'ai rien contre les Jérômes, hein, évidemment. Mais vous comprenez que c'est marqueur d'une identité. Pourquoi je vous dis tout cela Eh bien, parce qu'à ce moment-là, eh bien, dès le fils de Shimon à eh bien, on va voir que dans la dynastie des Hachshmonaim, les noms commencent à changer. Eh oui, le fils de Shimon va s'appeler Yohanan, ça c'est chez nous, Orkanus. Ah, le deuxième prénom n'est déjà plus vraiment de chez nous. Son frère va s'appeler Yehuda s'lika Aristobulus. Ah. Ah. Le fils, donc la troisième génération, va s'appeler Alexander Yanaï. C'est-à-dire que Alexandre, c'est un nom grec. Yanaï, c'est chez nous. C'est-à-dire que à la, Shimon, c'est Shimon. Après, la génération d'après, tu as d'abord un nom juif, ensuite un nom grec. La génération d'après, c'est un nom grec, et ensuite un nom juif. Et puis après, la quatrième génération, ce sera que des noms grecs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où Yohanan no Okanus prend le pouvoir, c'est lui qui devient le premier roi Khashmonaï. Et il va également faire énormément de conquêtes. Il va faire des conquêtes, mais le top du top de la famille Khashmonaïde, je ne parle pas au niveau de leur rapport avec la Torah, pas du tout, je parle de, au niveau politique, ça sera avec la troisième génération, à savoir Alexander Yanai. Alexander Yanai va avoir des conquêtes énormes, il va amener le pays jusqu'au Liban actuel et jusqu'à Elat, et il va également imposer des conversions globales et forcées de toutes les, les tribus qui sont dans son territoire. Résultat des courses eh bien, Dans le Negev actuel habitait à l'époque un peuple qui s'appelait les Édoméens de Édom, descendants de Édom et ça, ce que tu veux, et il va les convertir de force. Ça va être important, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ceux qui suivent mes cours sur ma chaîne YouTube, sur l'histoire du Deuxième Temple, on en parlera la semaine prochaine. Mais euh, ça va avoir son importance parce qu'un des Édoméens convertis de force s'appelle Hérode. Mais ça, on y reviendra euh, dans un autre cours. Quoi qu'il en soit, eh bien, les conquêtes et les conversions sont mises en place. Mais Alexandre Yanaï change également complètement de fusil d'épaule par rapport à la Torah puisque pour la première fois, il est le roi d'Israël, et il décide, il est également le Cohen Gadol, bien sûr, et il décide d'être Tzedouki. Car depuis quelques années, l'école des Sadducéens, menée par le Cohen Tzadok et Baitos, qui étaient des élèves de Antigonos Ichsoho, oui, je vous balance plein de noms comme ça, eh bien, commence à voir le jour. La vision des Tzedoukim, qu'on dit en français les Sadducéens, eh bien, rejette la Torah orale. Alexander Yanaï adopte le, le régime des Sadducéens. Sa femme, par contre, elle est tzaddika. Sa femme, elle reste prouchite, elle reste fidèle au rabbin. Peut-être que ça joue que le frère de la reine, qui s'appelle Shlom Tzion Alexandra, eh peut-être que ça joue que son frère n'est autre que Shimon ben Shattach, le Nasi à Sanhedrin. Bon, les repas de famille devaient être sympathiques. Entre Shimon Ben Satar, Nasia Sanedrin, chef des Prouchim, Alexander Yanai, Cohen Gadol, roi et euh, chef des Tzdukim, ça devait être sympathique, les repas de famille. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Alexander Yanaï commence à faire massacrer les rabbins qui ne pensent pas comme lui. Il y a toute une histoire qui est mentionnée dans le Talmud comme quoi, eh bien, Shimon Ben Shatar veut le juger juger son beau-frère euh, pour les actes odieux qu'il a, qu a, qu a commis, d'ailleurs pas seulement contre les rabbins, mais parce qu'il y avait une révolte contre lui euh, au niveau de Migdal, dans l'issue de Migdal, à côté de Tibériade. et Alexandre Yanaï a envoyé un de ses généraux et a tout simplement massacré hommes, femmes et enfants là-bas sur la montagne du Harbel. Ce général en question, c'était ce fameux Hérode dont on parlera plus tard, mais Lorsque Alexandre Yanai veut le juger, eh bien, Alex... lorsque Shimon Ben Shattach, le nassier à Sanhedrin, veut juger, veut juger le roi, le roi dit « Ok, je viens, il vient se faire juger, mais comme fera quelqu'un d'autre beaucoup plus tard, en France, le 18 brumaire, eh bien, comme Napoléon à son époque, Alexandre Yanai rentre dans le Sanhedrin avec son armée, avec ses chevaux, et il dit « Bon bah, je suis prêt à être jugé, allez, on y va !» s'il y a un rabbin qui est prêt à me juger, j'accepte, arme à la main. Donc évidemment, tous les rabbins, ils regardent ailleurs. Et Shimon Ben Chattah dit, quoi, vous avez peur de lui Si on ne le juge pas maintenant, il fera de vous tous des tas d'ossements. Et elle dit qu'il les a regardés, Shimon Ben Chattah, et tous les khachamim sont devenus des tas d'ossements. Bon, pas qu'il euh, avait des pouvoirs de superman, c'est juste que nous dit vie Joseph que Shimon ben va dire si vous ne le jugez pas maintenant, il deviendra incontrôlable et on ne pourra pas le juger. Il fera de nous des tas d'ossements. Ça se fera effectivement une génération plus tard lorsque Hérode prendra le pouvoir et va tuer pratiquement tous les Khachamim. Bekitsour, voilà la situation à l'époque d'Alexander Yanaï. Mais d'un autre côté, le judaïsme, bien que altéré, eh bien, a triomphé. A triomphé complètement. Et j'ai envie de vous dire plus que cela. Le fait que le judaïsme ait triomphé, le fait que la éliloute, l'idolâtrie, n'a pas continué, parce que les sadducéens ne sont pas idolâtres, ils, sont, euh, ils ont un problème avec la Torah orale, mais ils sont quand même monothéistes. Eh bien, le fait que le monothéisme ait vaincu l'armée grecque permet et bien, au monothéisme de triompher dans le monde. Le fait qu'aujourd'hui, la majorité du monde et monothéiste, comme si ou comme ça, on ne va pas rentrer dans le débat sur le christianisme qui est une idolâtrie quand même, mais qui est quand même beaucoup plus proche du monothéisme euh, que ce qu'il y avait avant, et bien c'est grâce à la victoire des Khashmonaïm. Nous sommes à ce moment-là de l'histoire en l'an 67. En l'an 67, et bien la reine régente, puisque Alexandre Yanaï est mort, c'est la reine régente, Shlom Alexandra, qui a pris le contrôle du pays, on a dit que c'était une syndicat en moins, en moins 67, elle meurt. Elle meurt et à ce moment-là, eh le royaume rentre entre les mains de ses deux enfants. Elle en a deux, un qui s'appelle Aristobulus II et l'autre s'appelle Urcanus II. L'un a été nommé roi d'Israël, il s'appelle eh, 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 Aristobulus L'autre est Coengadol, c'est Urcanus tout est censé marcher comme il faut, mais le problème, c'est que les deux ont des appétits énormes, Aristobulus, qui est roi, veut être également Coengadol, Gadol, Orkenus, qui est Coengadol, veut être également le roi, et donc, eh ben, ils décident de se faire la guéguerre, tous les deux, entre frères. Bon, comme ils n'ont pas tous les, ni l'un ni l'autre une armée très importante, eh bien, les deux ont une idée de génie, tu parles, ils envoient une lettre à l'homme qui est l'homme puissant du moment, nous sommes en moins 63. Ils envoient tous les deux, euh, pas, ils ne sont pas concertés, mais ils envoient tous les deux une lettre à un homme qui est stationné en Syrie, qui a débarrassé toute la Méditerranée des pirates, qui vient de faire une guerre terrible contre les Parthes à l'Est et les a explosés. Il est l'homme fort de la région. Il s'appelle Pompeius Magnus, Pompée le Grand de Rome. Les deux frères juifs lui envoie une lettre en lui disant « Écoute, Pompée, j'ai un problème avec mon frère, tu ne voudrais pas venir m'aider, s'il te plaît ?» Pompée, qui veut un silence dans la région pour continuer ses conquêtes, eh bien arrive à Jérusalem et grâce à notre invitation, Rome entre en Israël. Mais l'histoire de Rome en Israël, ce n'est plus l'histoire de Chanukah, c'est une autre histoire que nous étudierons à un autre moment. Chag Sameach, les Koulam. Hein, attends Attends T'es mort !» Et j'ai oublié de terminer. J'avais prévu de terminer quand même par une phrase de folie. Parce que c'est vrai que la fin de l'histoire de Chanukah, que, tel que je viens de vous le dire, n'est pas euh, super rose-rose. Mais je voudrais quand même qu'on se rappelle, parce que c'est quand même Hanuka et que donc ce n'est pas la peine de, de voir tout, euh, tout de manière négative. Donc je voudrais simplement terminer en vous citant hein, une phrase de Shimon à Lorsqu'il termine, on a dit la guerre de Hanoukka en moins 142, et que les Grecs lui disent « Mais ça ne se fait pas ce que tu as fait !» Eh bien, Shimon répond cette phrase, et je termine là-dessus. Il dit <t> « <'en> Nous n'avons pas pris possession d'une terre appartenant à d'autres. Nous ne sommes pas emparés des biens d'autrui. <t> »« <'en> im Nous avons repris la terre de nos ancêtres. » Et lorsque nous avons eu la possibilité, eh bien, nous nous sommes réinstallés dans notre patrie ancestrale. Lorsque le moment s'est présenté, nous sommes retournés sur la terre de nos ancêtres. Voilà les amis, c'était un petit survol historique des années Hanouka. En fait, nous venons de passer 100 ans d'histoire, depuis moins 167 jusqu'à moins 63 voilà pour ce qui est de l'histoire de Hanouka Raksamara